0: Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Estamos en el segundo evento del noveno Encuentro de Innovación Jurídica. Como saben, desde marzo para acá hemos estado virtualizando el evento con la finalidad de que llegue más gente. Y sobre todo las cápsulas se graben para que puedan consultarse en cualquier momento en la página de internet, ya sea del, del Encuentro de Innovación Jurídica o incluso del Departamento de Estudios y Políticos y Públicos, donde está la carrera de Derecho. El día de hoy tenemos un evento que sigue con la temática que planteamos este semestre, que es un poco hablar de tecnología y derecho. Como saben, el mes pasado hablamos un poco de la fintech, el día de hoy vamos a hablar de criptomonedas. Un tema que yo en el personal no conozco mucho, pero justamente hoy traemos a tres especialistas que nos van a hablar mucho sobre el tema y van a dialogar. Y va a ser una pequeña introducción para sacar más cosas más adelante con el encuentro. Antes de empezar, me gustaría mucho agradecer al IPESO por todo el apoyo que nos ha dado, a la doctora Ana María Vázquez Rodríguez, directora del Departamento de Estudios Políticos y Jurídicos, a Roberto Becerra Zavala, que se fundó a la carrera de Derecho, a la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Jalisco, encabezada por el doctor Guillermo Gat Corona, a quien, por cierto, lo vamos a saludar porque fue su cumpleaños hace un par de semanas, a la ANA de Jalisco, encabezada por el doctor Guillermo Cambero Quesada, y al Colegio Constituyente Luis Manuel Rojas, que está encabezada, o más bien por su encargado de la Comisión de Seguridad Social, que es el maestro Carlos Sáenz. El tema que vamos a ver hoy, como les decía, es criptomonedas, origen, uso y realidades. Y para eso nos, me permito presentar a los dos panelistas especialistas. Por un lado tengo a José Francisco Herrera Rezaguayo, el licenciado en Administración y Relaciones Industriales por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, conferencista especialista en finanzas, blockchain y criptomonedas. Actualmente es representante y líder de Cifra, que es un startup en fondos de inversión. ¿Cómo estás, Francisco?
1: Un contento y muy honrado de estar aquí hoy con ustedes
0: para compartirles un poquito de lo que sabemos. Muchas gracias. Yo sé que va a estar muy ameno. Está padre. Hoy tenemos a Enrique Salazar Barbosa, ingeniero en Mecatrónica, con maestría en Ingeniería de Gestión Avanzada y Fabricación y Operaciones, ambas por la Universidad Panamericana de Santos, Guadalajara. Participó en el concurso internacional de Robocop en, Ale en Alemania y el primer lugar en Univers Universitrónica, Robot Manuel. Actualmente otorga conferencias y capacitaciones, siendo líder de mercados financiados en Corex, criptomonedas, futuros, opciones binarias y acciones. Anteriormente, elaboró en Elium Payonsense en temas relacionados con e-commerce para la expansión de la industria en Latinoamérica. Quiero decir que ambos participan activamente en el desarrollo y discusiones sobre la moneda virtual y su expansión real del mercado de inversiones. ¿Cómo estás, Enrique? Excelente, excelente. Muy feliz y muy agradecido por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Sé que va a ser un buen diálogo entre los tres, ¿no? Y me da mucho gusto también recibir como moderadora, pues nada más, nada menos que una egresada de la carrera de derecho del ITESO. Luego dicen que los de la y el ITESO no se llevan, para que vean que nos llevamos bien, ¿no? Este, tenemos una egresada de la carrera de derecho del ITESO, maestra en Derecho Comercial y de Empresa Progresiva Panamericana. Fue funcionaria bancaria del Banco de, de Banorte, Iván sí que actualmente es socia fundadora y directora del despacho consultores corporativos y fiduciarios Trust Management, y que en este semestre se incorporó como maestra de Derecho Financiero en la carrera de Derecho del ITESO. Y aquí me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Maela? Es un poco cerrado el, el micrófono, pero me imagino que vamos a poder dialogar con los tres en un tema que me parece sumamente relevante. Platico como siempre un poco la dinámica. Maela va a iniciando con un pequeño contexto sobre el tema de las criptomonedas, cosa que me parece fabulosa porque yo no tengo ni idea de lo que es. Les vamos a dar un poco, unos siete minutos de Maela, sobre qué es la criptomoneda. Un poco, nos va a contextualizar un poco para darle la etapa de las rondas. Como saben, tenemos tres rondas en las que Maela les va a hacer unas preguntas en específico, tanto a Francisco como a Enrique. Cada uno tendrá cuatro minutos para dar una respuesta sobre cada una de las preguntas. acabada cada ronda de preguntas, lo más interesante va a poder ser este diálogo que puedan tener ustedes de un par de minutos. Acaba la tercera ronda... Tendrá un tema de conclusiones, en el cual tendrán unos cinco minutos para dar conclusiones, observaciones finales. Cerrado eso, pues la conclusión al evento. Les agradezco nuevamente, Paco, Enrique, Maela, por estar aquí. Y pues te dejo, Maela, con el control. Muchas gracias. Estás en silencio, Maela.
2: Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Un placer compartir el panel con ustedes tres. Paco, Enrique, como especialistas del tema, sumamente motivada y entusiasmada. Y sé que vamos este, a dialogar y aprender de una manera práctica y este, dinámica todo lo que está relacionado con este tema tan interesante de criptomonedas y que hemos limitado a platicar sobre el origen, el uso y sus realidades. Eh, para entrar un poquito en el contexto, me gustaría iniciar comentando que el mundo actualmente se encuentra sumergido en la tecnología y la digitalización a través de la computación perimetral y la inteligencia artificial. Y evidentemente el dinero no es la excepción. Nos encontramos ante la generación y el nuevo eh, pan panorama y posicionamiento de una moneda virtual. Esto evidentemente generará la obtención de información de aquellos usuarios que tendrán esa información, fines económicos, pero a la vez buscarán también un control social. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a las criptomonedas, que son una forma de dinero electrónico, una moneda digital que funciona como un medio de intercambio. Sin embargo, es importante señalar que actualmente no son controladas por ningún estado, no son emitidas por ningún banco central, ni ninguna institución financiera o banco, por el momento. Si, y ni se traducen en billetes o en monedas físicas, sino que se integran por una cadena de firmas digitales, por lo que se definen como monedas electrónicas, digitales, cifradas y anónimas. El origen de las criptomonedas se sitúa aproximadamente en el año 2008, donde se presentó una grave crisis financiera en los Estados Unidos, y que evidentemente repercutió y se sintió en todo el mundo. ¿Qué crisis? Pues problemas de pago, devaluaciones, de recortes de tasas de interés, etc. El gran desafío para esta innovación que vamos a abordar el día de hoy, yo lo ubico como la descentralización. ¿En qué consiste? Eh, actualmente se manejan libros globales de transacciones, es decir, cuando se efectúa un pago, la banca comercial, cualquier banco, resta de tu cuenta el dinero que pagas y agrega a la cuenta del destinatario ese, ese recurso. Sin embargo, en un sistema descentralizado no hay banco y esto llega a representar una vulnerabilidad. Sin embargo, con la invención de la tecnología surge la cadena de bloques, ahora llamada blockchain, que permite mantener un libro de transacciones Utilizando marcas de tiempo, procesamiento computacional descentralizado y criptografía, que son algunos de los conceptos que vamos a abordar a través de Paco y Enrique. Es importante destacar que la moneda virtual es especulativa, no puede ser equiparada con instrumentos financieros puros, aunque pueden ser usadas para hacer pagos, tal y como sucede con las monedas de curso legal. Como consecuencia de todo este contexto, habrá cambios económicos. Ya está habiendo cambios económicos. Eh, la pandemia que actualmente vivimos nos ha acercado y obligado a conocer nueva tecnología, a utilizar plataformas virtuales y a hacer de la virtualidad un modo de vida, tal como es el caso de hacer negocios, de invertir en fondos ¿Y por qué no? Hasta de que los chicos reciban clases a través de la virtualidad. Eh, para dimensionar y entender todo este contexto y a lo que nos estamos refiriendo, tengo el placer de contar con Paco y con Enrique, que nos ah, platicarán de una manera muy dinámica al respecto. Entonces quisiera ya que nos adentráramos en el tema, y empezaría yo a preguntarles a ambos desde su perspectiva, y su conocimiento como especialistas en el tema, ¿qué es la criptografía? Y me gustaría empezar contigo, Francisco, por favor.
1: Maela. Gracias, muy buena introducción, Mala. Todo lo que comentas es muy cierto. Estamos viviendo en una revolución digital, este, obligada a vivirla por el tema del COVID, ahorita que estamos viendo la pandemia. Y yo le comento a las personas que el tema de todas las transacciones que se hacen de manera digital, compras por Internet, clases por internet a través de sus juntas de negocios, todos, pues esto se ha adelantado cinco años por el tema de la pandemia. O sea, ha tenido un, un avance muy, muy fuerte y esto pues también te está llevando a, la, a buscar opciones de poder estar generando ingresos de forma virtual. Y pues qué mejor que tener una moneda digital que se llama Bitcoin, que te vamos a platicar un poquito más a detalle, que entiende y surge de la criptografía. Me tomé el tiempo de tomar la definición directamente del Internet de Wikipedia, a qué se refiere con criptografía y de ahí partimos si les parece bien. Dice, la criptografía, lo voy a leer textualmente, se define tradicionalmente como el ámbito de la criptología que se ocupa de las técnicas de cifrado o codificado destinadas a alterar las representaciones lingüísticas de ciertos mensajes con el fin de hacerlos ininteligibles a receptores no autorizados. De tal forma que lo escrito sea inteligible para quien sea el encargado de descifrar, ¿sí? Suena muy, a, a este, muy avanzado, muy elevado esta definición y se trata de esta, de esta ponencia, pues un poquito pues, simplificarlo, ¿no? A lo que yo entiendo como criptología o como criptografía, mejor dicho, es un lenguaje que se está usando muchísimo en el tema de los eh, operadores de programación en sistemas, ¿sí? Eh, esto, ellos utilizan estos lenguajes para cifrar ciertos valores en algoritmos y cuando tú descifras ese valor genera, genera un valor real, cuantificable, ¿sí? Eso es el tema de lo que significa criptografía, ¿sí? El Bitcoin, como tal, tomando en cuenta el ejemplo de esta, de esta moneda digital, es un valor criptográfico, ¿sí? Que ah, existen máquinas, que ahorita vamos a hablar más a detalle de eso, que se llaman minas, que lo que se encargan es de descifrar esos algoritmos criptográficos, que están como en secreto, están cifrados, y se pasan las horas tratando de descifrar estos, estos cálculos, estos algoritmos, y una vez que lo descifran, obtienen un valor. Entonces, por eso se llama criptografía. Es como descifrar el valor o el algoritmo para obtener un valor, valor la redundancia, ¿sale? En, en un término sencillo. No sé si quieras complementar, Enrique, esto que estoy comentando.
3: Excelente, excelente descripción, Paco. Este realmente, pues lo que es la criptografía es para proteger documentos, datos, para que no sean descifrados y, y no sean modificados. De hecho, pues mucho la parte de, de la tecnología blockchain se basa en eso para que no sean los archivos modificados. Ahorita se viene una mega tendencia con la parte de, de lo que es este, los documentos encriptados. Este, le llaman Smart Contracts, uh -huh. este, contratos inteligentes donde no pueden ser modificados. Entonces, realmente que no pueden ser hackeables, no se pueden de ser descritos. Entonces, una tecnología muy interesante que, que a mí me ha encantado y que ya tiene muchos años desde antes la, lo, la, lo que es lo encriptado. De hecho, el padre, el padre de la criptografía y de, se dice del ordenador, de las primeras computadoras fue Alan Turing, nació en 1912 hay una película una película muy interesante sobre esto de cómo en la, en la guerra mundial cómo se enviaban códigos encriptados y él y lo utilizaban para para descifrar todo esto no entonces viene información muy importante muy interesante en todo esto y la tecnología ahorita que se viene con todo esto del blockchain es súper interesante y pues muy afirmativo todo lo que dices hermano francisco
1: Sí, complementando lo que dices, es un peliculón, amigo, se llama El Código Enigma, ¿sale? Es un peliculón, se lo recomiendo mucho y Alan Tuning se reconoce como el creador de la primera supercomputadora, ¿sale? Por eso, por eso, loguito. bueno, hablando del tema, pues, que estamos hablando como, como si fuera una plática, el logo de Mac, la manzanita, es en honor a Alan Tuning, así es, ¿sale? Entonces, para que vean la, la importancia de esta persona en, en la historia de la humanidad al día de hoy, por lo que está significando este tema de de criptografía y lo que es blockchain, que vamos a platicar más adelante, ¿no? Así es.
2: Excelente, Paco, Enrique. Eh, también está muy relacionado el tema de las criptomonedas con el blockchain. Uh -huh. ¿Qué es el blockchain en términos prácticos? Para que todos podamos darnos una idea de a qué se refiere. Si gustas, Enrique, este, empezar.
3: Sí, claro, con gusto. Mira, el blockchain es una cadena, así le llaman en español, cadena de bloques. Que es un registro único, consensuado, distribuido en varios nodos de red. Es por eso que las transacciones que se hacen no pueden ser hackeables, no son duplicables. Son códigos únicos que se hacen. Entonces es una cadena de nodos de muchos ordenadores. Y es por eso que no se pueden hackear y son irrepetibles, únicos, inhackeables. De hecho, toda esta tecnología de blockchain es muy poderosa. Más poderosa, nosotros conocemos a lo mejor las transacciones que se hacen a través de SPAY los bancos. No sé si sabían que han sido hackeados muchas veces los bancos por el SPAY. Y blockchain no puede ser hackeado. Es una tecnología que viene para quedarse porque es inhaqueable y, y son códigos únicos y repetibles. Entonces, pues es una cadena de bloques que se hace a través de, de nodos de, de conexión de, a través del internet. Entonces, esto es lo que yo les puedo explicar acerca de lo que son la tecnología blockchain, que es súper interesante, no nomás a través de las criptomonedas, tiene múltiples usos, No, como les decía, los smart contracts, para hacer contratos inteligentes, donde no, pues no pueden ser hackeables eh, ni modificables una vez ya emitido, ya de ahí no hay para atrás. Entonces, este, Maela, muchísimas gracias.
1: Sí.
2: Gracias, Enrique. Maco, yo entendería entonces que el blockchain son como cadenas digitales.
1: Exactamente, son cadenas de bloques. Te, te voy a platicar un poquito y te voy a decir por qué, por qué es tan seguro. Mira, cada nodo de la red almacena una copia exacta de la cadena y se garantiza la disponibilidad de la información en todo momento. ¿Sí? Y quiere decir que cualquier transacción que se haga, sí, te lo comento porque Enrique y yo, que hemos estado un poquito más inmersos en el tema de, del uso del blockchain en las criptomonedas, porque ya tenemos años invirtiendo en las criptomonedas. Tú puedes ver a través de Hash ID, ¿sí? Que son códigos que aparecen. ¿Cuándo? ¿Quién hizo? O sea, yo soy un código. Soy el código tal y Enrique es el código tal. Entonces, yo se le mando una transacción por criptomoneda. Aparece mi código. Aparece la cantidad de criptomoneda que le estoy mandando. Y en el momento que hice eso la transacción. Y aparece cuando le llegó a Enrique. ¿Cuánto le llegó y en qué momento? O sea, son códigos, pero ahí está toda la información. ¿Sí? Son cadenas de bloques. Y así como yo y Enrique, cualquier persona que tenga acceso a cualquier criptomoneda queda en el registro sí, eterno todas estas transacciones. Entonces, con el tema del Bitcoin, poner un ejemplo, que solamente va a haber 21 millones de Bitcoins. Tú puedes tener control de todas las transacciones que se han hecho con los 21 millones de Bitcoins que en su momento van a estar. sí. Ahorita, según yo, ahorita se han solamente minado, si no me equivoco, Enrique, un 40 por de los bitcoins que va a haber a nivel mundial. Entonces yo puedo ver al día de hoy desde la primera transacción que se hizo con Bitcoin hasta el día de hoy, Maela, todas las transacciones que ya se han hecho y están las cantidades, porque no va a haber más que esa cantidad de bitcoins. Por eso es tan seguro, por eso es injaqueable y por eso se tiene control en el momento exacto de lo que se hace. Es un recristo. Yo diría que es el registro eterno de cualquier transacción que se hace con criptomonedas. Y como bien lo comenta Enrique, no solamente en el tema de criptomonedas, me dio la tarea, este, también si me voy a complementar un poquito, de platicarles un poquito las derivaciones que tiene el blockchain. Blockchain empezó junto con el Bitcoin en el 2009. Fue la tecnología que iba a realmente trazar todas las, todas las transacciones que se hacían a través de criptomoneda, ¿no? Y aparte de para que sepan en qué, qué derivaciones va a tener el, el blockchain o ya tiene al día de hoy, es, también sirve como almacenamiento de la nube. ¿Sí? También funciona como eso, almacenamiento de nube. Gestión de identidades. Registro y verificación de datos. Ejecución automática de contratos, como bien lo dices Enrique, Smart Contracts. Ese va a tener muchísimo que ver. En el tema de, de jurídico, Maela, tú sabes la importancia de los contratos, ¿sale? Mucho los va a regir, los va a regir el blockchain, Maela. ¿Ok? Eh, seguimiento de... la ...cadena de suministros y prueba de... Alquiler de propiedades y economía colaborativa, ¿sí? Votar por internet. Ya las nuevas votaciones en unos años se van a regir por blockchain y no van a ser incorruptibles como a veces ha pasado aquí en México, que muchos presidentes anteriores decían que, bueno, no va a entrar esos temas, pero que era corruptos. Ya con el blockchain no va a pasar eso. Sí, va a ser parejo, va a ser injaqueable, incorruptible, ¿sale? Este Mercado de electricidad sin intermediarios. Un sistema en el que las casas puedan crear su propia energía y vender, se va a regir a través de blockchain, ¿sí? Eh, aplicaciones en el sector de medios de comunicación, aplicaciones militares, ¿sale? Eso está fuerte, pero también se va a regir por blockchain. Des descentralización del internet de las cosas, que está fuertísimo este tema. Aplicación de blockchain en tema de seguros, también los seguros se van a manejar, seguros gastos médicos mayores, seguros de, de, de funerarios, todo se va a manejar a través de blockchain, y diversas aplicaciones de internet. Y la que más me, me, me ha tocado reciente, los derechos de autor musical. Cualquier persona que crea una música, o sea, el, el, el creador de una canción, se va a este, eh, hacer su registro a través de blockchain y va a ser incorruptible los derechos. Entonces, cada vez que se ponga esa canción, ahí está su smart contract que le va a estar generando una ganancia. Fíjate nomás que suena ciencia ficción, pero ya es una realidad. ¿eh? Todo esto ya se está aplicando. Muy
2: interesante, Paco, Enrique. Yo resumiría que el blockchain este, también señala marcas de tiempo, sí. procesamiento computacional descentralizado y evidentemente lleva inmersa en la criptografía.
1: Sí, si tú me dices como una definición, es el libro eterno digital de registro. O sea, ahí queda todo, 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 todo registrado y no hay manera de que se pierda el registro porque está en la nube, ¿sale? Y cualquier persona lo puede checar en tiempo real. Entonces... A mí de estas de estas derivaciones que vi, a mí la que me emocionó mucho es el tema de poder votar a través de blockchain. Ya no va a haber ese tipo de, de corrupciones, pues, lo cual es maravilloso, ¿sale?
2: Muchas gracias, Paco. Bien. Enrique, este, retomando lo que iniciaban a platicar referente al Bitcoin, que es como una palabra muy utilizada para este escenario y que se ve en internet o ya hay imágenes de lo que representa un Bitcoin. ¿Qué nos pudieran hablar, que pudiéramos todos entender y percibir qué es ese famoso Bitcoin? ¿A qué se refiere cuando escuchamos esa palabrita de Bitcoin? Enrique.
3: Sí, el Bitcoin pues es una criptomoneda, es una moneda digital que es descentralizada, donde pues, no hay un gobierno que la rija, no hay un banco que la controle. Simplemente se puede decir que es la moneda digital del pueblo Durante un, con una comunidad muy grande, una comunidad muy grande que por eso ha ido adquiriendo muchísimo valor. En el 2008 fue creada por Satoshi Nakamoto. Este, no se sabe quién es, es una identidad que no, no se conoce. Por ahí muchos dicen que, que pudiera ser este, un grupo eh, que, de varios empresarios o, o de, de controlan pues el, el mundo o que, o sea, no se sabe, realmente por ahí también dicen que decían que era este el, el dueño de Microsoft el que controlaba, entonces se creó realmente por una crisis que hubo mundial en el 2008 que fue adquiriendo valor poco a poco y fue muy interesante, empezaron este, manejando los geeks, las par, los, los, los usuarios tecnológicos que les, que les encantan los videojuegos para hacer transacciones de, de videojuegos y compra en internet. Y así empezó a adquirir, adquirir fuerza poco a poco. Yo cuando la conocí, la conocí en el 2016. Yo estando en, en Colombia, a mí me, me dijeron que por qué no había invertido en Bitcoin, que si quería invertir. Y entonces, pues realmente era ignorancia. Mucha gente desconoce esto y es, es ignorancia de, hacia el tema. Y en ese momento valía 250 dólares. Imagínate, el 2008, 2009 valía 0.5 centavos de dólar. Cuando yo lo conocí, ya valía 250 dólares. Y para mi entendimiento en ese momento era de, pues, por mejor me compro una onza de plata y la tengo abajo de mi cama, ¿no? Mi monedota de... Y así era mi, mi, mi entender en, acerca de las finanzas, ¿no? De una moneda palpable, una, un billete o oro o plata. Sin embargo, cuando yo regreso a México, un amigo me dice, Enrique, ¿no has invertido en criptomonedas, en Bitcoin? Y yo le decía, pero ¿por qué invertir en eso? Pues mejor me compro una onza de plata o, o me, un centenario, invierto en eso, ¿no? Y me decía, no, brother, mira, el Bitcoin ya vale 2,500 dólares. Y fue cuando dije, oh my gosh, en, dos, en 12 meses, 1000% de valorización, me volvió loco. O sea, dije, algo está pasando, algo me perdí, ¿qué tengo que hacer? Me... Eh, hay un documental muy interesante que se los recomiendo a todos, se llama el Bitcoin, el final del tiempo del dinero como lo conocemos y te habla de la evolución del dinero, cómo antes nuestros antepasados hacían las transacciones comerciales, uh, trueque, ¿no? el típico trueque, te cambio una chiva por dos vacas y, o cosas así, ¿no? y te, te cambio el maíz por esto y el otro, no intercambio, y luego cómo se fueron creando las, las monedas, y luego el oro cómo se fue respaldando los billetes y las diferentes divisas a nivel mundial a través de, de lo que son las reservas federales de oro, petróleo. Y ahorita tú te das cuenta cómo hay la devaluación de muchos países eh, del dinero porque ya no hay un respaldo de oro. ¿no? Entonces, ¿y cómo empieza a emerger toda esta parte de, del, del Bitcoin, las cripto, criptodivisas? Y es súper interesante todo esto. Y hay un cambio muy radical. Este año nadie creía, a lo mejor muchos todavía no creían en lo que es el Bitcoin, las criptomonedas. Y, y China acaba de, de dejar de hacer transacciones con, con el dólar. ¿no? Este, ahora son las transacciones a través del yen digital, una criptomoneda, imagínate. Entonces viene a sacar al, al, al dólar de la jugada en muchas transacciones internacionales, comerciales. Y por eso, yo hace dos años había escuchado que por ahí decían que se iba a desaparecer el dólar. Yo decía, están locos, ¿cómo va a desaparecer el dólar? No, la moneda más fuerte. Pues después de todo esto que ha pasado, dices que yo no sé qué vaya a pasar, pero lo más seguro es que Estados Unidos no se vaya a quedar atrás y vaya a sacar su propia moneda también. No sabemos, pero el Bitcoin y la tecnología blockchain quedó, llegó para quedarse. Entonces, es algo que sí o sí te vas a tener que ir acostumbrando porque lo que son el billete físico, la moneda física va a desaparecer. Y hay muchos documentales que tú puedes ver que en Europa, en países como Suecia y Suiza, ya no existe el monedo en físico porque es muy caro almacenarlo, es muy caro transportarlo y son simplemente transacciones que se hacen digitales. O sea, ya no va a haber forma de que tú pagues en un futuro con, con moneda física. Entonces, es una realidad. Así que eso es lo que yo les puedo comentar. Me puedo extender muchísimo. Me encanta mucho este tema de todo lo que se viene. Así que yo los invito a que empiecen a tener criptoactivos para su futuro financiero.
2: Muchas gracias, Enrique. De lo que nos comentan, eh, la Bitcoin es una moneda virtual, pero no es exclusiva. Deben de haber muchas más. Este Paco, ¿tú qué nos compartes acerca del Bitcoin y qué nos puedes ampliar? Me parece muy interesante lo que comenta Enrique sobre su origen y este personaje que sí se escucha mucho, este, pero que es como medio misterioso y no se obtiene a lo mejor una información muy certera. Y además del Bitcoin y de decirnos quién lo creó y qué es, qué otras monedas virtuales hay además de esta.
1: Okay. Perfecto, con mucho gusto. La, la información que dijo Enrique es muy certera, explicó muy bien lo que es el, el Bitcoin y, y al igual que Enrique, somos apasionados de, del Bitcoin, otros criptoactivos, otras criptomonedas, ¿por qué? Por todas las ventajas que tiene, ¿no? Eh, vamos por partes, Maela, si me lo permites, hablando de, de Satoshi Nakamoto, este, bueno, ahí está el rumor de que es un grupo de, 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 de personas que crearon esta tecnología. Yo la versión que tengo es que Satoshi Nakamoto es el seudónimo de esta persona que es un japonés de arriba de 50 años que creó esta criptomoneda, en el año 2008, 2009, después de la crisis financiera que tuvo Estados Unidos. Yo, yo, sí, lo, yo, yo sí quisiera pensar que existe una persona que creó esto, pues, y, y es un experto en criptografía y matemático, ¿sí? Su, su paradero actualmente se desconoce porque él es el principal acreedor de Bitcoin. Imagínate, pues él creó la tecnología, pues claro que él se hizo para él. Tiene más de un millón cien mil bitcoins, ¿sí? Tomando en cuenta que el Bitcoin está alrededor de 11 mil dólares, este, este señor es acreedor de, <ríe> saqué el cálculo, de, uno, de 11 billones y medio de dólares, ¿sí? Eso vale su 1 millón 100 mil bitcoins que tiene como acreedor, y con justa razón, este ser creó esta tecnología. Eh, esta persona, pues, eh, algo muy padre y, y, y poca gente lo sabe, y esto es bueno que lo sepan. Una de las cosas maravillosas que hizo mi estimado Satoshi Nakamoto al crear esta esta criptomoneda que se llama Bitcoin, que fue la primera de, de más de 7.200, Maela, que existen al día de hoy, Bitcoin fue la primera. Y hay un dicho mexicano muy cierto que el que pega primero, pega dos veces. Y eso está pasando con el Bitcoin. Les voy a decir por qué. Seis características del Bitcoin que a mí cuando me platicaron de esto en el año 2013, sí, me, me voló la cabeza. Sí, como bien dice Enrique, bueno, primera y la que más me gustó, no está sin impuesto, ¿sale? No está regulada por ningún por ningún gobierno ni entidad financiera. Es deflacionaria, ¿qué significa deflacionaria? Que conforme va pasando el tiempo incrementa su valor. No sufre de inflación, ¿por qué? Porque solamente va a haber 21 millones de Bitcoins, no va a haber más. El que agarró agarró, ¿sabe? Su este es divisible hasta en una millonésima parte esos 21 millones de bitcoins. ¿Qué significa esto? Que si yo agarro los bitcoins, los 21 millones ...y los divido en una millonésima parte, nos toca parejo a todos a los 7 mil millones de seres humanos que existimos en el planeta, ¿sale? Y su valor lo determina la oferta y la demanda. Cuando mi amigo que me platicó de esto en el año 2013, dije, amigo, yo quiero, ¿dónde puedo conseguir Bitcoin? Aquí me va a entrar un comercial. Hay una casa de cambio legalmente establecida en México desde el año 2010... Su sede está en la Ciudad de México. Se llama Bitso. De ahí yo compré mis primeros Bitcoins. Tenía guardaditos 36 mil dólares. 36 mil dólares. Ojalá 36 mil pesos. <ríe> en mi cuenta de Santander de Ahorrados en el año 2013 yo me enteré de esto. Los mandé a través de Spay a Bitso y convertí mis Bitcoins. Mis pesos los convertí a Bitcoins. ¿A cuántos? 613 dólares. ¿Sale? Compré tres unidades. Y mi amigo que me platicó de esto me dijo, Oye Paco, te pido un favor. Gracias por confiar en mí, primera y segunda de las tres unidades que acabas de comprar. Por favor, dos unidades, este, haz lo que quieras tú con ellas, compra tus criptomonedas, ve, ve cómo se comportan, todo el rollo, pero una, guárdala tres, cuatro años, porque te, se te va a apreciar cinco o diez veces su valor. Y ahí me acordé de lo que dijo ahorita Enrique, pues prefiero, me acordé de mi abuelo en paz descanse, que tenía sus centenarios de oro y plata, y conforme pasaba el tiempo se apreciaba el valor del oro y la plata y, y, se, y, y se apreciaba el valor. No dije, pues haz algo para similar pero en un tema de dinero digital, el oro digital como lo conocemos en Bitcoin. Le, dice, le dije a mi amigo, oye amigo, pues lo que tú me digas es ley, gracias a ti estoy invirtiendo en esto, pues yo guardé esa criptomoneda y la guardé cuatro años, 2013 a 2017. Y para mi fortuna, ¿sí? Y yo siempre di, yo le he dicho a la gente, cada quien, habla, que, cada quien habla como le va en la feria. Y a mí en la feria del Bitcoin me ha ido muy bien, ¿sí? Del 2013 al 2017, el Bitcoin de valer 613 dólares, que fue el valor que lo agarré, lo vendí en 18,300 dólares. Porque el Bitcoin en el 2017 alcanzó su máximo valor histórico. Yo le gané 30 veces su valor a mi moneda que compré 4 años atrás. Mi amigo se quedó corto, ni 5 ni 10 veces, 30 veces le gané. Y cuando vi que ya le había ganado 30 veces su valor, dije, oye Paco, no seas avaricioso, ¿sí? Por qué? Porque como podía subir más el valor podía bajar. Subió hasta 20 mil, pero yo en $18,300 estaba feliz, sí. Entonces yo me yo me capitalicé con ese dinero y cómo lo convertí en pesos. Mandé mi bitcoin a Bitso, nomás le puse convertir, tomando el tema el tipo de cambio como estaba y la valoración del bitcoin ese día. Pum, me cayeron muy, muchos cientos miles de pesos a mi Bitso y ya de ahí ya supe si los disponía en mi cuenta bancaria a dónde los movía, ¿sale? Entonces ese es mi testimonio con respecto al bitcoin. Algo que Enrique y yo siempre le promovemos a, a las personas es eh, independientemente decidan dónde invertir, sí recomendamos mucho que inviertan o tengan una parte de sus, de sus inversiones en activos de criptomonedas o en fondos de inversión que les den rendimiento en criptomoneda ¿Por qué? Por la apreciación que suelen tener estas divisas digitales. ¿Sale? Entonces, eh, hablando un poquito más. Sí que son este
2: especulativos finalmente, ¿Sí? así como es algo que produce ganancia, puede ah, sí. producir pérdidas. ¿no? Un que... producto financiero como, como tal, pues regulado, ¿no?
1: Así es. Así es, Maela. Como te dije, su valoración la determina la oferta y la demanda. ¿Cuánta gente tiene Bitcoin? ¿Cuánta gente vende Bitcoin? Y a raíz de eso es la valoración que tiene a través del Coin Market Cap. Hablando del Coin Market Cap, Maela, que es otro punto que querías que platicara, el Coin Market Cap es la principal página web o la plataforma de visualización donde tú puedes ver en tiempo real las más de 7200 criptomonedas que aparecen en esta plataforma, les doy la página, www.coinmarketcap.com. Ahí pueden encontrar el top 10 de las mejores criptomonedas o de las monedas más predictuables de 24 horas atrás. Y este ranking va cambiando constantemente, ¿sale? Eh, de las monedas más conocidas, y aquí si Enrique quiere complementar lo que estoy diciendo, primera es Bitcoin, luego es Ethereum. Luego es Ripple, Monero, Litecoin y hay varias más, pero esas cinco para mí son las más, más conocidas. Hay otras similares al Bitcoin que se llaman Bitcoin Cash, Bitcoin Vault. Hay diferentes, pero se basa mucho en la programación del Bitcoin, ¿sale? Entonces, por lo general, si el Bitcoin va a la alza, todas las criptomonedas que tienen programación similar al Bitcoin va a la alza. Si el Bitcoin va a la baja, también le repercute y va a la baja, ¿sale? Enrique, no sé si quieres complementar alguna otra criptomoneda, aparte también del yen digital que acabas de decir. No los yenes, la, la, la criptomoneda china, porque los yenes son, son este, japoneses, si no me equivoco. Este, la criptomoneda china también es otra moneda que va a tener una valoración muy importante, porque todo el tema de importación y exportación de China, la valoración va a ser con esta criptomoneda china, y va a ser una locura de oferta y demanda, ¿no? Enrique, no sé si quieres complementar un poquito alguna otra criptomoneda que, que te guste, amigo.
3: Sí, pues está los Ethereum, el Ripple, Litecoin, Neo,
1: Iota, IOTA, son
3: las, las cripto más, 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 famosas, no, ahorita son dentro de las top 10, Así. este, ¿cuál yo les recomiendo, por lo menos las primeras dos o tres, no, Bitcoin, sí. Ethereum, Ripple, son de las, de las que yo recomiendo, Ripple, la, lo usan muchos bancos, de hecho, para hacer transacciones entre ellos, porque es una transaccionalidad muy, muy rápida. Así, es. este, así que, pues, infórmense, contacten a un, una persona experta en esto para que les pueda explicar dónde invertir exactamente, en qué cripto, y si siempre alguien debe de tener por lo menos un cripto activo como, como su cartera de inversión
1: ahí. Así es.
2: Enrique, aprovechando tu intervención, ya que tú estás muy involucrado en la operación y en el estudio de las criptomonedas, ¿Cuál es tu experiencia y el resultado de quienes han invertido en monedas virtuales? Más allá de un comercial, ¿qué ha sido lo que tú has percibido o te has sensibilizado de aquellas personas que se arriesgan a invertir en este producto?
3: Mira, siempre es bien importante en el tema financiero y de inversiones que nunca metas todos los huevos en una canasta eso es siempre le digo a la gente que siempre tengas la diversificación puede ser en bienes raíces en títulos de acciones en, en la parte de criptos igual también que tengas por lo menos un 10 nunca vayas a, a vender una casa o un, o, o un patrimonio o todo tu patrimonio para comprar una no porque así como hay subidas y bajadas si tú necesitas dinero la próxima semana o el próximo mes y tú inviertes todo tu capital, pues puede ser en una bajada que digas, ay, necesito dinero y le pierdas, ¿no? Pero si tú lo ves a valor a futuro, como dice Paco, es deflacionario. O sea, como hay un límite de, una cantidad exacta de, 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 por ejemplo, en el tema de Bitcoin, si tú ves desde el 2008 o 2009 que, que inició todo esto, nunca, nunca ha vuelto a regresar el valor de Bitcoin a centavos de dólar. Siempre ha sido una tendencia al, al system, con sus subidas y sus bajadas. Sin embargo, yo lo que le digo a la gente, o sea, si tú lo ves a futuro, deja ahí tu, tu inversión. Tampoco no te aboraces, como en cualquier inversión, cualquier negocio, pues no es como que todo. Es muy volátil, es muy volátil el mercado. Sin embargo, a mí me ha ido muy bien, gracias a Dios. Cuando a mí me dijeron invierte, no hice caso, valía 250 dólares. Cuando me puse a investigar, valía 2,500 dólares. Y cuando compré dos meses después que me decidí comprar, porque yo vendí algo que necesitaba porque me iba para Europa a abrir un negocio, este, vendí y me pude haber comprado 10 Bitcoin y en dos meses subió y ya no alcancé a comprar 10, me alcanzaron para 5, 5 Bitcoin. Entonces, gracias a Dios, cuando subió el Bitcoin a 20,000 dólares, para mí fue como que dije, "Wow." Yo estaba en otro, en otro país, en, en otro continente y haciendo otro negocio cuando yo tuve una valorización impresionante. Y, sin embargo, también después volvió a, a bajar las cripto. Entonces, hay gente que a lo mejor compró en el punto máximo de valor y después cayó y entonces dice, oye, ya perdí. Bueno, no perdiste, simplemente guárdalas y no las cambies hasta que vuelva a recuperar su valor. Es como si compras... A 25 pesos el dólar no lo vas a vender a 15 o a 20. Te esperas a que se recupere o que vuelva a seguir en, en el tiempo, ¿no? Es lo que yo recomiendo siempre en el tema de inversiones de criptoactivos.
2: Muchas gracias, Enrique, por compartir inclusive tu experiencia personal. Gracias. Algo también que está muy relacionado con el tema es el minado. Este, el minado de las criptomonedas. Este. Te, Paco, ¿tú nos quieres hablar un poquito de qué es esto del
1: minado? Y sí, Con mucho gusto. Mira, yo, yo te, te soy sincero ahorita que nos estamos abriendo un poquito con, con los testimonios que hemos tenido Enrique y yo. Yo en el tema del minado, eh, yo he comprado licencias de minería y a mí en lo personal no me ha ido tan bien, ¿sí? Como en el tema de hacer holding de ciertas criptomonedas, esperar a que incremente su valor y capitalizarme, te soy sincero pero sí también tengo amistades que ellos eh, son eh, ingenieros en sistemas sí que ellos hicieron sus propias minas fíjate lo, lo, lo interesante de esto ¿ok? ¿a qué me refiero con una mina? sí no no es que no, no, me, no me quiero ver escuchar coloquialle que tengan una mina física y están ahí picándole con el pico y sacando o extrayendo un metal no no se trata de eso las minas digitalmente hablando son computadoras que todas sus piezas todos sus componentes están creadas para descifrar estos algoritmos criptográficos. Esa es su función. Entonces, mientras más capacidad tenga esa máquina de procesamiento de estos algoritmos, más rápido van a querer estos valores. En lo personal, la gente que empezó a minar Bitcoin en el año 2009-2010, les fue muy bien porque el Bitcoin era muy económico en ese momento. ¿Sí? También los, los insumos de electricidad en esos tiempos, pues tal vez no eran tan caros, pues, porque no había tanta gente minándolo como lo hace hoy ahorita, ¿sí? Es como la fiebre del oro, cuando empezaron los primeros eh, personas a explotar el oro, o a extraer el oro, mejor dicho, pues les fue muy bien porque no había tanta gente. Se empezó a correr la voz y así como estos mineros que empezaron con sus computadoras, hubo empresas que invirtieron millones de dólares a hacer estas computadoras, con la simple misión de obtener un valor criptográfico, en este caso, el Bitcoin, ¿no? Que fue el que empezó. Entonces, eh, ¿qué es lo que ha pasado conforme el paso del tiempo? Eh, todavía hay empresas que se dedican a rentar minas o venderte minas, que son estas máquinas, y lo que hacen es estar eh, eh, extrayendo estos algoritmos. Pero al día de hoy, si estás hablando de minar Bitcoin, siento que al día de hoy ya no está rentable porque casi casi lo que estás consumiendo de luz, para obtener el valor del Bitcoin casi, casi sales parejo a la cantidad de Bitcoin que puedes extraer el día de hoy. Pero sí conozco otras empresas de minería que ya no se están enfocando en Bitcoin, se están enfocando a monedas de nueva creación. Y para eso, eso sí es más rentable porque puede obtener muchísimo más valor que lo que realmente les estaba este, costando conseguir el valor. A eso se refiere como minería digital. No sé, Enrique, si quisieras complementarme, amigo.
2: Gracias, Paco. Enrique. Un placer.
3: Excelente, Paco. Sí, pues este, ahorita ya, como dice Paco, ya no es negocio minar, ya no es negocio de para minar, para vender, ¿no? Tal vez para hacer holding en un futuro, sí. Entonces, este, pues prácticamente Paco lo describió muy bien, ¿no? Es, también se basa en la parte de la oferta y de demanda. Así que, si lo ves como negocio el minado, no. Yo les recomiendo que mejor compres y lo guardes a futuro y hagas el, el llamado holding. Gracias.
1: Gracias. O, o otra cosa que recomendamos mucho, aparte de comprar criptomonedas, es buscar vehículos financieros que tengan rendimiento en criptomoneda. También eso es muy bueno, ¿sale? Como capitalización a, al día de hoy. Así es.
2: Excelente, Paco y Enrique. Pues digo, el tiempo sigue transcurriendo, el tema es súper interesante, no deja de ser un tema un poco complejo, pero creo que hemos tratado de traducirlo en, digo yo, en un vocabulario de negocios, donde lo entiendan abogados, administradores, financieros, contadores. Y no, el, la intención de esta plática es despertar interés, ¿no? Generar más cultura y saber que esto no es nuevo, que esto ya tiene tiempo. Y que ahorita creo que ha tomado especial relevancia por la situación que vivimos, la tecnología. Nuestra plática de hoy, en lugar de hacerla en un auditorio, en algún lugar especial, pues estamos conectados a través de la virtualidad. Y creo que eso le ha dado un nuevo enfoque y un, un nuevo impulso a todo este nuevo sistema. Ha, ha, relacionado con esto mismo, y de voz de ustedes, me gustaría escuchar eh, qué aspectos relevantes hay que considerar en caso de que decidamos este, incursionar en la inversión de criptomonedas. Y si ustedes creen que esto está contribuyendo al desarrollo económico. Es decir, decía Enrique hace un momento, ya eh, muy probablemente los billetes en físico o las monedas en físico que conocemos tienden a desaparecer. De alguna manera este, estamos todos trabajando con métodos de pago distintos virtuales a través de códigos QR, como bien dice Paco, a través de esta función de código que da Banco de México, a través de nuestras tarjetas o de nuestras órdenes de pago, a través de nuestros equipos celulares y, y, y virtuales, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos platicaran qué aspectos relevantes vienen en caso de que decidamos incursionar y si creo que la respuesta es sí, nos encontramos ante una nueva realidad económica a través de la criptomoneda.
1: ¿Paco? Híjole, qué, qué padre pregunta. La verdad, este, ¿qué les puedo decir? Yo soy un fiel creyente de las criptomonedas. Eh, lo vuelvo a decir, cada quien habla como va en la feria. A mí me fue muy bien en la feria de las criptomonedas, principalmente Bitcoin. Tengo, tengo diversas criptomonedas, eh, pero la verdad, eh, lo, 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 lo ha comentado varias veces Enrique, y, y lo que es Bitcoin, lo que es Blockchain, lo que son las criptomonedas, las divisas digitales vienen para quedarse. Les pongo un ejemplo real. Tengo amigos míos en Suecia, que, aunando lo que dice Enrique, que al día de hoy, esto no es ciencia ficción, ya es real. Tengo amigos que ya tienen in, in, implantados un chip en esta parte de, de la muñeca. Y ahí se mandan su dinero, se mandan sus criptomonedas, ¿sale? Entonces, ya hay establecimientos en diferentes partes de Suecia que a través de un lector te pueden leer el chip y te van descontando las, la, la, las décimas o milésimas o las unidades de criptomonedas que tengas ahí guardadas, ¿Sale? Entonces, eh, es una realidad muy, es, una, es, una, es un futuro muy real, es un futuro que ya estamos viviendo y, y yo les, les digo la verdad, eh, el papel moneda tarde o temprano va a desaparecer. México todavía sigue siendo tercermundista en muchas cosas, pero una cosa que me encanta de mi país es un país muy noble para poder adquirir criptomonedas de forma legal aquí en México. Y es una gran ventaja que tenemos como mexicanos. A diferencia de otros países de Latinoamérica o el mismo Estados Unidos que tiene muchas restricciones para, para obtener criptomonedas, principalmente Bitcoin. Eh, ahorita en el negocio que estamos promoviendo, Enrique y yo nos hemos dado cuenta que México es un país muy noble para obtener este tipo de activos. Y qué bueno que así sea porque realmente las personas que han estado invirtiendo en criptomonedas en no más de dos años, si hacen holding de ellas, realmente están teniendo una valoración muy interesante. Y, y les está impactando muy fuertemente en la estabilidad financiera que pueden tener en su vida, Mayla. Más aún ahorita con el tema del COVID, ¿sí? Que hay muchísimas personas, empresarios que, que han cerrado sus negocios o personas que han perdido sus empleos. Este tema de las criptomonedas puede ser una excelente opción para diversificar parte de sus ingresos y tener como ese resguardo económico a, a un futuro incierto, que es lo que nos deja el COVID, pero nos da certeza con respecto a la valoración que pueden tener nuestros activos digitales en un futuro, que nos pueden aliviar de muchos problemas económicos que se vienen para tener una estabilidad financiera a lo que se viene. Porque no quiero sonar fatalista, pero este año 2020 con lo que está pasando con el COVID, agárrense que el 2021 viene la pro crisis financiera mundial, ¿sí? Y apenas están saliendo los estragos, apenas está dando a conocer. Entonces, los que tengamos este, estos activos digitales, que nos salgamos del sistema del dinero fiat, como lo conocemos, vamos a salir, vamos a salir este, avante de esta, de esta situación tan fuerte que se viene en los siguientes años financieramente hablando. ¿Sale?
2: Qué interesante, Paco. Enrique, ¿te
3: gustaría complementar? Sí, pues yo sí les recomiendo. Oh, un momentito. Acá. Sí, yo les recomiendo mucho invertir realmente en criptoactivos, que realmente lo piensen y que vean cuál es eh, la cantidad exacta que tú puedes invertir, pero siempre es invertir, lo que sea, pero es invertir en un criptoactivo a largo plazo más porque es un dinero digital que es transportable muy fácil y pues en cualquier parte del mundo lo puedes hacer este líquido con diferentes billeteras que hay. Así que yo sí recomiendo totalmente que inviertan en, 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 en algún activo digital.
2: Excelente, Enrique, muchas gracias. Pues yo creo que ya estamos por concluir y por terminar esta plática que fue muy provechosa. No sé si les gustaría compartir algo para cerrar, algo relevante que a lo mejor se me haya escapado y que consideren importante transmitirle a esta comunidad que forma el ITESO y quienes ven nuestras cápsulas para que siga despertándose esa curiosidad por involucrarnos en el tema de la tecnología y de la inversión en criptomonedas.
1: Bueno, tomando en cuenta eso que comentas, hay una frase que me dice mucho. Este, Aquella persona que está en contra de invertir o de la inversión, está en contra de la ganancia, ¿sale? Entonces yo sí, a todas las personas que, que van a ver esta ponencia, yo sí les recomiendo, eh, la verdad, pues muchos son, son estudiantes, ¿sale? son personas yo creo que andan a entre los 18 y 25 años, ¿sí? Eh, yo les recomiendo mucho, sálganse del ciclo de generar ingreso, gastar, y otra vez, generar ingreso y gastar. Yo les no soy de la idea de generar ingreso, gastar, ahorrar y lo que más puedan, reinviertan Y otra vez, generar ingreso, sí pagar tus gastos, ahorrar y mucha otra parte a inversión, ¿sale? Ese ciclo de, de, de ahorrar e inversión, ahorrar e inversión es lo que le va a dar en unos años una capacidad y una tranquilidad económica. ¿Por qué? Porque si invierten en, en criptoactivos, como bien lo dice Enrique y lo comentaba yo Sí, principalmente estas tres principales que es eh, Bitcoin, eh, este, Ethereum y Ripple, que es nuestra sugerencia por el, por el histórico que hemos conocido estas monedas. Si hacen este proceso y están re, en, invirtiendo en estas monedas y las dejan 3, 4 años en holding, realmente van a salir muy favorecidos para, para la situación económica que puede llegar a tener el país, el mundo y aparte sus, sus finanzas personales. ¿no? Yo, yo, sí, yo sí les recomendaría eso. Así es.
2: Muchas gracias, Paco. Enrique, algún último tema que nos quieras abordar, que nos quieras compartir, alguna conclusión de todo lo interesante que ha salido de esta plática de amigos.
3: Sí, muchas gracias. Este, pues primero por el espacio y podernos permitir compartir un poco nuestra experiencia y conocimiento acerca de, del mundo digital de los criptoactivos. Entonces, así como dice Paco, siempre es bien importante, una de las cosas que yo he aprendido en temas financieros es eh, invertir el 10% de lo que tú tienes en tu capital, en tus ganancias. O sea, que no te gastes todo, que no entres en la carrera de las ratas, de, de trabajar y gastar, trabajar y gastar, sino también ir reservando y tener, tener una reserva y esa reserva invertir en un activo digital. Yo lo que recomiendo mucho a todos ustedes es que también investiguen mucho el, el tema del trading porque en la compra y venta de criptodivisas, de criptoactivos, hay mucha ganancia ahí y es algo que viene una tendencia muy importante, hay muchos traders profesionales con muchos años de experiencia, de estudio, es como una carrera, es como un ingeniero, un abogado, que tienen que estudiar cuatro o cinco años más, un año o dos años más de una especialidad o una maestría, por lo menos son siete años de carrera, pero que pueden ser muy rentables en, en lo que son compra y venta de de activos digitales o, o divisas tradicionales que conocemos a nivel mundial. Entonces, yo sí les recomiendo que, que, que revisen estos temas, que busquen a alguien profesional que les pueda ayudar a entender esto. Si lo quieres aprender, es una profesión este, muy bien pagada y que se viene a la alza, sobre todo ahorita con todo este tema de la pandemia, que tú lo puedes hacer desde tu casa, desde tu cuarto, tranquilamente y puedes estar generando ingresos desde tu casa inteligentemente. Hay que estudiar, son de alto riesgo, sí, son de alto riesgo, pero tú lo mitigas en base a la parte de, de la gestión de riesgo, qué tanto inviertes, qué, qué porcentajes manejas. Y si dices, yo para mí no es estudiar, pero quiero invertir, hay personas expertas que se dedican a eso, donde ellos te pueden a, este, ayudar con ese tema de, de, de la inversión. Entonces, igual también pues, estamos aquí nosotros para servirle para cualquier, para, para cualquier tema, sugerencia o asesoría. Con gusto, será un placer este, apoyarles. Y que, así como alguien a mí también me ayudó a entender todo esto hace unos años, y que lo agradezco muchísimo, porque pues, he ido evolucionando. Y después de haber trabajado como empleado 10 años en una empresa electrónica automotriz, ahorita ser independiente y encontrar múltiples fuentes de ingreso para mí ha sido algo espectacular y maravilloso.
2: Muchas gracias, Enrique. Pues está terminando el tiempo. La verdad me siento muy honrada de haber compartido este panel con ustedes. Eh, son chavos jóvenes, entusiastas, emprendedores, muy este, aplicados a la nueva tecnología. Y el tema financiero es un tema delicado, pero el tema relevante de todo esto es conocer Diversificar y, como bien lo comenta Paco, seguir una cadena. Genero, gasto, ahorro e invierto. Yo creo que eso, con eso concluiría y con eso cerraría esta plática muy a gusto y muy rica. Gracias por su entusiasmo, por su participación. Juan Carlos, por el tiempo, por el espacio, por permitirnos exponer estos temas relevantes y modernos actuales. Y obviamente a Aliteso, pues muy agradecida y orgullosa de ser regresada y de retribuir un poquito ya profesionalmente. Gracias. No, la verdad es que muchas
0: gracias a ustedes. Ha sido una plática bastante amena. La verdad es que yo estoy escuchándolos, me parece muy interesante. El evento se llama Encuentro de Innovación Jurídica y me parece que no hay una cuestión más innovadora que lo que se está viendo ahorita. Y como bien decía Paco al inicio de la plática, y Enrique lo soportaba, esto de la pandemia, digamos que... ...generó o reactivó de manera mucho más exponencial el tema de la tecnificación y por eso vimos importante tomar estas pláticas estos seis meses. Hay muchos temas jurídicos de por medio, pero la realidad es que estamos enfrentando una situación de que tenemos que acostumbrados a la tecnificación del derecho. Además de innovación, me gusta mucho que este panel fue hecho por un licenciado de administración, un ingeniero en mecatrónica y un abogado, y eso me parece fabuloso que Inercia. podamos estar dialogando... Tres, y creo que es el futuro también del derecho, que justamente en el ITESO estamos buscando este diálogo entre distintas ciencias para llegar a una misma verdad, que es al final del día lo que buscamos en el ITESO, ser críticos y tener mucha incidencia social. Entonces, este creo que es el primero de varios. El siguiente, que viene en un mes, será sobre automatización. Estará mi hermano, él es ingeniero en computación con doctorado en inteligencia artificial, y estará hablando específicamente de automatización. Entonces, y también será un diálogo con abogados. Entonces, es lo que sigue. Y ustedes están poniendo la primera muestra de cómo se puede generar un buen diálogo entre distintas carreras, distintos saberes, hacia un mismo objetivo, y se los agradezco muchísimo. Si estuviéramos en un método tradicional, pues ahorita les estoy dando su reconocimiento a ti, Paco, a ti, Enrique, a ti, Maela, pero pues ahora sí que a la distancia les mando su reconocimiento, ¿no? Este, eh, nos van a poder seguir, insisto, por la página de YouTube. Seguramente tendré la oportunidad de saludarlos de manera presencial en algunos meses y volver a retomar estos temas. Y la verdad es que estoy muy agradecido, Maela Muchas gracias por todo el esfuerzo, por la organización y por todo. Trabajamos esto durante más de un mes y te agradezco mucho por el esfuerzo. Sé que los alumnos también de la carrera de Derecho y de Finanzas lo van, bueno, van a agradecer bastante. Y bueno, ustedes que nos están siguiendo por, por el canal de YouTube del, del encuentro, sigan al pendiente. Seguiremos trabajando para darles información útil, relevante y sobre todo de incidencia social. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.